0: Hello， 欢迎收听启人说故事，我是杞人忧天里的启人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。谢谢你喜欢听我说故事，每个留言、每次的收听都是鼓励我继续努力讲下去的动力哦。如果还没有订阅的，赶快订起来，再推荐给你的亲朋好友哦。如果你今天听到一个新闻，里面报道一个小男孩，在他两岁的时候，他的父母就被逼着离婚。从此呢，小男孩在他小小年纪的时候就跟他的生母分开。然后到了六岁呢，他又被爸爸送去国外当人质。结果中途又发生了意外，被绑走带去了另外一个国家。那当然也还是当人质。没几年呢，他八岁的时候，爸爸过世了。十一岁呢，又再次的被交易，被转送到另外的国家当人质，一路到他十九岁。你会不会觉得哦，这孩子也太苦了？他还好吧？会不会长歪了呢？我想这个孩子的内心可能真的健全不太起来啦。但是呢，他努力的让自己活着，活得明白，活得坚强。那这个小男孩呢，就是开启日本江户时代的真一大将军德川家康。在讲德川家康故事之前呢，我们先小小的聊一下他那个时代的日本。在经历了天皇集权的平安时代之后，进入了由武士掌权的幕府时代。这个时期呢，是由真一大将军来控制整个国家。那对照着同时期的亚洲大陆呢？那边的中国则是大明诸家的天下。那在幕府时期啊，日本天皇的权力已经被架空了，成为象征性的吉祥物。但是在经历多年的洗脑教育之下，日本的百姓已经认定天皇是神。那既然是神呢，就有着不可撼动的精神指标意义。所以，掌权的幕府还是需要有天皇的认证，给予正式的官职，才能够名正而言顺。而天皇这时呢，也很需要幕府那个雄厚的财力来支持啊。毕竟，就算是神，每天眼睛一睁开都是要花钱的。所以，当幕府可以养着天皇跟皇族，也就是所谓的公家的时候，双方自然也就各取所需，形成一种微妙的关系了。而家康小朋友出生的时候，已经是世町幕府的末期。那只要讲到末期嘛，那就是原来掌权的集团已经不再有完全的掌控能力。一旦出现这种时候呢，就也很容易会衍生成各地方拥兵自重的场面，就像是中国的三国时期那样，大家比的就是拳头的大小了。而这段时间也被称为日本的战国时代。一时之间呢，在日本的这块土地上就出现了很多不同的大大小小的国家。那国与国之间呢，打打杀杀、勾心斗角，那都是家常便饭。那我们回到今天的男主角德川家康。家康出生在当时的三河国冈崎城。三河国大概的位置呢，就是现在日本的爱知县。那爱知县有一个非常有名的城市，就是名古屋。家康他们家那一带呢，一共有三个国家，除了三河国之外呢，还有尾张国跟俊河国。那这三个国家的纠葛呢，我们晚一点就会说到了。家康他们家呢，就是冈崎城的城主，也是在当时地方上有头有脸的势力。但是呢，一代一代传到他阿爸那一代的时候呢，势力已经大不如前了。他多半得依靠着更强大的国家来生存，所以呢，很多时候他都是需要低头的那一方。就像是对婚姻的自主权，就不能抓在自己手上。而不管东方或西方，在古早的时候呢，政治的巩固往往都伴随着联姻。那时候的日本也不例外，很常看到这种透过婚姻来做彼此交叉持股、交叉制衡的一个现象哦。甚至还有叫已经结婚的妹妹离婚改嫁给要结盟或要制衡的对象。而德川家康的阿爸也是走这个政治联姻的路线。他被指定娶了当时所依附的结盟家族的女儿来作为嫡妻正室，而这段婚姻呢，也为他们带来了嫡长子，就是我们今天的男主角德川家康。但家康之前的名字真的很多，而且他中间还会一直改，连他的姓氏都改过了。那也为了要让大家可以听得比较顺畅，我后面呢就会一直用德川家康，就用家康来称呼他。但是呢，家康父母的政治联姻就在他出生不到两年的时候有了改变，因为妈妈娘家势力的小腿，他的父母居然被逼着离婚，爸爸又娶了另外一个家族的女儿，而还是小小孩的德川家康就这样被迫跟生母分开。这还不是最苦的，家康他们家的冈崎城啊，隶属于三河国，一直被左边的尾张国的织田家跟右边骏河国的金川家两边互相拉扯。在家康六岁的时候，他阿爸呢被逼着把他这个嫡长子，也就是未来的继承人哦，送去骏河金川家当人质。结果呢？这走到一半啊，他们的路线跟相关的情报呢，就被家康的外公出卖给了尾张的织田家。但是请注意哦，这个外公呢，并不是家康的亲外公，是他爸爸后来娶的老婆那边的爸爸。那你就知道这样的一个姻亲关系，在当时真的非常的靠不住。所以呢，这样一来二去啊，家康就被织田家给绑走了。原本他是要去骏河当人质的，结果被送到尾张的织田家，真的是有够莫名其妙的。但也是因为这样的机缘，他在尾张国待的那几年呢，遇到了他未来的老板织田家的嫡长子，也就是大他八九岁的织田信长。那就在尾张当人质的这段时间呢，家康的阿爸被他的部下给谋杀了，所以当时才八岁的家康就这样变成冈崎成名义上的城主，但实际上呢，在背后真正掌控冈崎成的是骏河国的金川议员。金川议员也是当时一个很重要的卡，而且呢，后世对他的评价非常的极端。我们以后有机会的话，我们再回头讲金川议员的故事。那这代管刚继成的金川议员呢？他心里一直惦记着，那个货真价实的继承人家康哦，他还在尾张织田家的手上啊。那万一现在刚继成的那些旧部署，为了他们家的小主人，愤而去投靠织田家，那他不就亏大了吗？那还好，在一次的战争当中呢，金川抓到了织田家的另外一个儿子，于是呢就用这个儿子去换了家康回来，而家康呢就跟物品一样，被从尾张交换到了骏河国，而那一年的家康11岁，而原本应该属于他的冈崎城呢，则由金川议员指定了一个代理城主来管理。那到了骏和国的家康，他日子好过吗？哎，还真的不好说。他在金川家呢度过了整个青春期，还跟着他们的王牌军师学习哦。学习什么呢？学习中国的孔孟儒家学说，以及剑术、兵法，还有做人跟治国的道理。这当人质还能够当到文武双全，那这待遇应该也不算太差啦。那甚至到了家康十五岁的时候，金川议员为他举办了元服，这元服呢，也就是日本的成人礼。然后呢，再顺便帮家康娶了老婆。那这老婆也不是别人，就是金川议员的外甥女，娇滴滴的贵族女孩那这表面上看来，金川议员对家康是相当的用心栽培啊，万般礼遇。但实际上嘛，他骨子里就是为了牢牢掌控着家康这个冈崎成的继承人，进而呢更加稳固金川在冈崎的势力。我们可以想象一下哦，从六岁开始，父母都不在身边，又寄人篱下的家康。在夺了他家产的人手里，小心安分谨慎地长大，好不容易熬到成年了，又被塞了一个眼线当老婆。那这家康要怎么过接下来的日子呢？从小学会看人脸色的他，依旧谨小甚微的过活，对金川议员呢是恭敬谦卑。对自己的妻子呢是言听计从，大家都觉得这个年轻人啊稳重诚恳是好到不能再好了。甚至后来家康还获得了可以回到冈崎城探视的机会，而且家康在这件事情上面表现的也是可圈可点。在进入冈崎城后，他没有接受代理城主要把主卧室让给他的好意。他自己呢，就选了一个后面的客人房去住。实际上呢，这也方便他接见他父亲遗留下来的那些老臣。但是在人家的眼皮子底下，他也没有明着聊什么不该讲的事情，最多就是眼神跟心意的交流。而预定回程的日子都还没到呢，家康就启程返回骏河，继续安分地过着他的人职生涯。那这样的他是越来越让金川议员信任了。这个在自己身边长大的孩子，多乖巧，多听话啊！甚至到最后，金川议员在打仗的时候，也会让家康带着钢骑的武士作战。虽然次数不多，但家康次次都是使命必达，更让金川议员觉得满意。而金川议员呢，就在累积了多年的实力之后，他决定要展开人生的下一个阶段了。当一个地方诸侯已经满足不了他了，他想要向外扩张，他想要统一天下，而首要的目标呢，就是那个讨人厌的尾张国之田家。这时的织田家已经改换掌门人了，现在是由嫡长子织田信长当家，所以呢，金川议员的主要敌人就是织田信长。一开始呢，金川打的是有够顺利的，而这一次呢，家康也在这个征讨的队伍里面。这领到任务的他呢，也按照惯例带了自己的一组人马，成功的占领了伪张国的一个重要城堡。而一而再、再而三的捷报呢，也都让金川义元觉得吃田信长不足以为患了。而就在这个时刻，在统辖间稍作休息的金川义元跟他的军队，却遭到了突袭。织田信长的人马就在这个地方发动攻击，甚至最后砍下了金川议员的脑袋。瞬间呐、啊，金川这边的大军失去主帅，四分五裂，四处逃窜呐、啊。而跟着金川出征的家康，也就决定不再返回郡和国，而是顺理成章的回到他的冈崎城的城外。嘿，注意哦，是城外哦！就在大家都以为他会直接杀进城的时候，家康按兵不动，在城外驻扎，啥都不做的原地待着。这个举动让刚启程的代理城主是心里直发毛啊！他想着：“哎、欸，我的靠山金川议员已经死了，城外又有一个愣小子带着一队人马死盯着。”那请家康这小子进城吗？他还不肯，还说什么金川家没有允许他入城。天哪，我这个代理城主也太难做了吧！啊，想一想，我还是赶快跑路好了。就这样，家康硬是等到这代理城主弃城而逃，城内没人做主了。百姓跟他的旧部署呢，一而再、再而三的请求。这家康才终于入城，正式接管了他父亲留下来的冈崎城。到这里哦，你会怎么评价这个不到二十岁的年轻人呢？他是真的老实吗？哎，我想真的老实就不会在城外虎视眈眈了啦。我自己觉得呢，他的等待是为了国际观感跟安抚金川议员的继承人。毕竟过去那几年，金川议员表面上待他不薄，怎么能够就现在树倒猢狲散呢？他等到城中梅大人再进城，那就是不得不主持大局了。这既达到目的，又能够得到好名声，根本就是一举两得。那在入城之后呢？家康沉稳地重整了冈崎城的军事跟经济。并陆续消灭三合国的其他势力，但是那个时候的家康表面上还是臣服于金川家的哦，只是老板从金川义元换成他的儿子金川市真。至于这样做的原因，除了我们刚前面讲到的国际观感跟家康自己的翅膀还没有长硬之外，应该还有一个考量，那就是。家康的妻子、儿子、女儿都还留在骏河啊，这一下子换成他的妻儿是人质了。所以呢，家康该做的样子还是得做，甚至他还会时不时的去讨伐伪张国，以代表对金川家的忠诚。某种程度呢，也是在默默的观察，观察金川的继承人是否能够撑起整个骏河国。那事实证明，新继承人呢，金川市真在打仗这件事上呢，能力还是稍微差了点。那在这个比拳头、比实力的时代，那管你爸爸是谁呀、啊，能力不够，压不住各方势力，最终的结果就是逐渐凋零。所以呢，在那段时间，虽然表面上服从，但是家康是一直在默默的鸭子划水，去结交各种不同的势力。在几个月之后呢，家康就收到来自尾张国织田信长的和谈邀请。当时的织田信长已经逐渐展露实力。对信长来说，他如果能够跟三合国的家康结盟，就能让三合国成为尾张国的屏障，让他更无后顾之忧的往统一日本的目标迈进。那反过来说，这个和谈对家康的好处是什么呢？当时家康的三合国是被列强夹在中间的，他横竖是要去依附一个强权。金川家现在是不指望了。想想，虽然之前自己跟伪张国之间大小战争不断，但织田信长的能力跟野心是有目共睹的。于是，家康决定不顾身边心腹的反对，坚持与织田信长确认结盟关系。但是，一旦确认这个结盟，就代表家康彻底反叛了金川家。这也让骏和国的金川市真暴怒啊！他强力指责家康的岳父母。嘿，对对对，别忘了家康的老婆，他们一家子口都是骏和国的人，而且他的岳父还是金川家重要的家臣干部，而岳母呢是金川议员的妹妹，也就是金川市真的姑姑。虽然这家世显赫。但最终，家康的岳父母还是双双自杀了。从这里也可以知道，当时家康太太带着年幼的孩子在骏河的日子会有多难过。直到后来啊，家康俘虏了金川世真的侄子，用这两个人作为交换，成功的让金川放回他的妻子跟儿女。那这一下子，家康是否就能一家团圆了呢？嗯，后面的故事下集再告诉你。第一次讲日本的故事，为了希望让原本对日本史比较陌生的人能够尽快的进入，我省略了一些比较复杂陌生的名词，但也很可能呢，这会让很熟悉日本史的朋友觉得太过简单。大家听完之后有什么想法跟建议呢？也很欢迎随时留言来告诉我。今天呢，就先到这里了。下集的重点呢，我们会放在家康跟信长之间的故事，以及家康他们家里严重的婆媳问题。亲爱的大家，我们下集再见喽！希望你们都能拥有美好的一天。大家拜拜。